3: Hoy 15 de mayo del 2017 vamos a transmitir el programa 1089 de esta serie radiofónica de orientación educativa. En los micrófonos los acompañaremos Dolores Maya y Marina Estrella. Hoy 15 de mayo, Día del Maestro Lolita. Felicítame. Per, por supuesto, <risa> por, supuesto, <risa> por, supuesto <risa> por supuesto. Y además tenemos una mesa también donde vamos a felicitar Atrecerado. a
0: todos los, los, los maestros, a nuestros sí, invitados que también son maestros. Entonces, este, muchas felicidades a todos los que nos dedicamos a esta noble labor. Así es, la Universidad está de plácemes
3: este día porque, bueno, pues todos los maestros de la UNAM serán festejados. Eso espero, ¿verdad? Eso por lo espero. menos con este, <risa> con este, menos con sí. este programa van a estar festejados. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues este programa lo tenemos grabado, pero bueno, podemos recibir sus comentarios, sus dudas.
0: Sí, que nos escriban al Twitter, al exactamente, Facebook, exactamente, al correo. Exactamente, será exactamente. nuestro medio de comunicación en esta ocasión por ser grabado el programa. Así es, y bueno, pues nos
3: encuentra eh, como Brújula en Mano en Facebook, igual que en Twitter. Y también nos pueden escribir a brújulaenmano Estos es. van a ser nuestros medios de comunicación para que Twitter bueno, nada más hay que agregarle arroba, ¿no? Arroba, arroba brújulaenmano. Exactamente para que ustedes estén con nosotros interactuando en este en este programa que además bueno vamos a tratar de cosas
0: también muy tecnológicas en la educación. Pues es otra perspectiva, otra mirada de la educación que nos va a servir. Digo, estamos, qué bueno que es 15 de mayo, qué bueno que la labor docente se sigue desarrollando y este tema les va a ayudar mucho, Así precisamente es. para actualizar esta labor docente que, que tanta falta nos hace. Hoy el tema será comunidades de aprendizaje en la UNAM.
3: Muy bien, entonces está con nosotros el licenciado Roberto Campuzano Sevilla, quien es responsable de la coordinación de las comunidades de aprendizaje en la Secretaría Ejecutiva del Colegio de Directores de Escuelas y Facultades de la
0: UNAM. Bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompañan dos chicos muy exitosos que gracias a esta experiencia un poquito, no sé si han podido titularse, pero la retomaron para poder hacer su, su titulación en la escuela, en la facultad, en la escuela nacional de enfermería y obstetricia, y ellos son Rodrigo Gómez Ayala, estudiante, egresado ya verdad, sí,
4: de así
5: de, es, Muchas De gracias. la
0: escuela, y Miguel Marcos Puntón Durán, Puento. Puento. Puent puent Puente Durán. Puente Durán. Ah, pues bienvenido. <risa> eh, Muchas Ellos gracias. nos van a platicar también su experiencia acerca de estas,
3: eh, de su participación de, en comunidades de, comunidad. de aprendizaje. Y bueno, también tenemos con nosotros a Octavio Angulo Borja, que bueno, pues ustedes ya lo conocen aquí en Brújula Mano, ha estado con nosotros. Eh, y es
0: co-conductor también de este... Es de este voz programa. conocida. Exactamente. Es sí. voz conocida y él es parte también del equipo de las comunidades de aprendizaje.
6: Gracias. Buenas,
3: buenas ahora, están, ahora,
0: estás como invitado, ahora, estoy ahora estás como invitado del otro lado porque, y, sí. bueno, tienes que
3: platicarnos de esto que es que son las comunidades de aprendizaje. Muy sí, interesante. Bueno, pues antes de entrar al tema Lolita, pues vamos a invitarlos a que escuchen nuestra sección Orientación en Corto Porque les tenemos unas
7: recomendaciones antes de iniciar este tema Amigos, tomen lápiz y papel porque arrancamos con nuestras recomendaciones
1: Esto es Orientación en Corto La Casa Universitaria del Libro te invita al taller Introducción a la Caligrafía, el cual inicia este 16 de mayo.
7: Además, ofrece a los interesados en los cómics el taller de narrativa gráfica secuencial, cómic, manga e historieta. Inicia el 18 de mayo.
2: Y ahora pasamos a cosas de informática Porque la Dirección General de Cúmputo y de Tecnologías de la Información y de Comunicación Tendrá el taller en línea de Manejo de Bases
1: de Datos con Excel Del 22 de Mayo al 18 de Junio También tendrá el curso Introducción a la Programación Que se llevará a cabo del 22 de Mayo al 2 de Julio Si quieren saber informes de este como de los otros talleres que les acabamos de mencionar Pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de todas nuestras redes sociales Como lo son en el Facebook que es Brújula en Mano O en Twitter como arroba brújula en mano
7: Ok, me parece muy bien, también hay que considerar a aquellas personas que les gustaría ser un diplomado. Y para esto les anunciamos que la Escuela Nacional del Trabajo Social tendrá el Diplomado de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Civil en las Organizaciones, un enfoque humanista que se realizará el 31 de mayo.
2: Y seguimos con la Escuela Nacional de Trabajo Social, pues también trae el taller de Estrategias y Herramientas para el Tratamiento en la Intervención Individualizada, que tendrá lugar el 26 de mayo.
1: Bueno, ahora pasemos a la Facultad de Ciencias, pues tendrán el curso Big Data Analytics, este 20 y 27 de mayo, serán los días en los que será dado dicho curso.
7: Amigos, octavo y noveno semestre, muchos de ustedes me han de estar entendiendo, ¿por qué? Porque para poder titularse, para poder tener el grado de licenciado o ingeniero, necesitan hacer una tesis, y muchos de ustedes han de estar preocupados, y yo les traigo una alternativa. La Facultad de Filosofía y Letras trae para ustedes el curso de redacción para tesistas de licenciatura, que se realizará a partir del 17 de mayo al 13 de septiembre. Si quieren más informes, comuníquense con nosotros.
2: Amigos Radio Escuchas, recuerden que para obtener más información de las recomendaciones que les estamos dando aquí, pueden ponerse en contacto vía Facebook en donde nos pueden encontrar como Brújula en Mano y en Twitter nos pueden encontrar como
1: Arroba Brújula en Mano. Y ahora pasemos a eventos musicales, porque la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en su temporada 2017, tendrá un concierto este 21 de mayo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Roberto Cantoral. El costo del boleto es de 185 pesos. Si tú
7: quieres saber más acerca de la Constitución, déjame decirte que se te está acabando el tiempo para entrar al taller gratuito Entendiendo Nuestra Constitución. Conoce tus derechos. ese taller lo ofrece el Museo de la Revolución en la conmemoración de los 100 años de la Constitución de 1917 y acaba el 31 de mayo. Para poder tomarlo, solo tienen que presentar su boleto del museo.
2: Y para todos aquellos que les interesa o les fascina el trabajo de Leonardo da Vinci, les recordamos que no se pueden perder la exposición Los inventos de Leonardo da Vinci, que se presenta en el Palacio de Minería. La entrada es gratuita, así que bueno, no
1: tienes excusa para no asistir. Amigos Radio Escuchas, recuerden que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene preparados diversos talleres para ustedes a través del Centro de Orientación Educativa. Así que si quieres saber más, puedes ingresar a la página www
7: Desafortunadamente ha llegado el tiempo de que nos despidamos, pero los invitamos a que nos sigan en Facebook como Brújula en Mano y en Twitter como arroba brújula en mano. O escríbenos a nuestro correo brújula en mano hotmail.com
2: Esto fue Orientación en Corto. Los orientaron
7: Janet Robles,
1: Israel García y
2: Axel Castillo.
7: Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
2: Bien, ahí lo
3: tienes, estas recomendaciones. Si a usted le ha interesado alguna de ellas, bueno, pues los medios de comunicación en esta ocasión serán el Facebook, el Twitter, el correo. Y nos encontramos como brújula en mano en Facebook, arroba brújula en mano en Twitter y brújula en mano arroba hotmail.com en el correo. Por si usted
0: tiene alguna duda o quiere sumarse a estas actividades. O oh, si no le dio tiempo de anotar la actividad que quería y que la escuchó, bueno, pues ahí la puede encontrar. Ahí están nuestras actividades de orientación en corto. Ahí cheque los horarios y cheque las actividades que le que le llamaron la atención. Bien, pues les recuerdo, vamos a tratar el tema comunidades
3: de aprendizaje. Está con nosotros el licenciado Roberto Campuzano, también está Rodrigo Gómez, Miguel Marcos Puente y también Octavio Angulo para hablar de este tema.
0: Pues empecemos, Marina. ¿Qué te sí. parece? Ya hay que arrancar de una vez eh, en este día tan tan memorable, sí, Día del Maestro, pues empecemos con esto de las comunidades de aprendizaje. Y, y la primera y obligada pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué son las comunidades de aprendizaje? ¿Cómo surgen? Platíquenos un poquito, porque pareciera ser que, pues todas, ¿no? Toda la escuela es comunidad de aprendizaje, si sí. lo vemos desde ese plano. Claro. Pero, bien a bien, ¿qué son?
8: Bueno, eh... Felicidades, muchas gracias por la invitación Felicidades a todos los maestros, felicidades a ustedes Gracias eh, Pues bueno, las comunidades de aprendizaje Yo voy a platicar cómo surgen sí. eh, Surgen en 2013 Nos encomiendan en el colegio de directores Un proyecto para este hacer, eh, hacer la interacción entre profesores Entre alumnos y entre profesores y alumnos nos, eh, nos abocamos a investigar cómo podemos abordar este proyecto. Vemos teorías, vemos este, modelos. Eh, la, la, la que más se acerca a lo que estábamos buscando en las comunidades de aprendizaje y una de sus beneficios para el desarrollo de proyectos. De ahí, eh, pues bueno... Eh, empezamos a armar unos lineamientos Cómo íbamos a abordar este tema en la universidad Ya que al estar investigando nos damos cuenta que solamente Bueno, de lo que nosotros investigamos eh, Se habían dado en educación básica uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces era como un reto eh, Pues implementarlas en la, en la universidad no El, el número y, tan grande que somos y empezamos a, este, a desarrollar estos lineamientos, empezamos a platicar con otras autoridades de la universidad, eh, puntos de vista, Entonces, de repente llegamos a la dirección general, que estaba haciendo algunos eh, manuales, algunos libros, que era en, en ese entonces de goce. Uh -huh. eh, vimos el eh, libro de estrategias de aprendizaje, si no me acuerdo,
6: equivoco maestro. No, si sí es el, el uh -huh. de de aprendizaje.
8: Y encontramos que ahí sabían este, cómo funcionaban las comunidades de aprendizaje y al final vimos un hombre. ¿no?
4: Eh, <risa> y bueno,
8: pues creo que vamos a buscar a esa persona. ¿no? Nombre ese nombre tiene cara. <risa> ahora ya tiene cara. En ese momento salió un nombre y un, un correo electrónico. Entonces, eh, hablamos de goce con el maestro Octavio Angulo. Platicamos eh, muy brevemente el tema. Y dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Me encantó. <risa> <Sí>, me encantó. <risa> y. De ahí nos fuimos a verlo, empezamos a platicar el, con toda la experiencia ¿no? que tiene. Eh, y bueno, el maestro es lo que nosotros tenemos, eh, nosotros queremos abordarlo así, vamos a hacer a lo mejor un piloto. Y empezamos con eh, dos, dos entidades, dos, una, facu eh, una facultad y una escuela, uh -huh. el piloto. Y, bueno, así es como surgen estas comunidades de aprendizaje, ¿no?
0: Perfecto, maestro. Así surgen, esta es la historia, y vamos un poquito más hacia allá del surgimiento. Eh, usted menciona, es una interacción maestro-alumno. ¿Cuál es la diferencia entre la docencia actual?
8: Ahí, bueno, va a pedir un poco ayuda al maestro Ángulo, sí. pero lo que yo puedo comentar es que eh, ahí lo que tra tratamos de hacer es que sea un aprendizaje más horizontal, ¿no? Eh, hacer un poco tratar de estos roles de profesores alumnos o de funcionarios o uh -huh. que todos nos quitemos ¿no? nuestra eh, investidura. esa investidura y todos podamos ser iguales ¿no? Claro. tratar de, de ser iguales para todos poder este aprender todos Existe aprender un de todos.
0: aprendizaje mutuo
8: mutuo mutuo no entonces eso eso es lo que hace la gran diferencia entre una diferencia.
0: docencia tradicional, digámoslo así.
8: Exactamente. Eh, que bueno, ahora un poco está en boga, ¿no? Pero bueno, sí. Pero maestro, bueno, yo creo que.
6: No, sí, de hecho, el, la idea cuando se acercaron a, a planteármela, digo, me encantó porque finalmente es algo innovador a nivel de educación claro. superior. Y sobre todo porque eh, daba la posibilidad de generar un modelo nuevo. Un modelo que eh, lo comentaba también, lo hemos venido comentando desde que se inicia esto, el licenciado Camposanillo, puede trascender hasta la misma transformación del modelo educativo en uh -huh. nivel superior. De tal manera que este, eh, lo que se pretende hacer es un ambiente de aprendizaje significativo. Y esto permitió generar este modelo llamado Ambiente para el Desarrollo de Aprendizaje Significativo en Interrelación Constructiva. Esto de Interrelación Constructiva, ¿qué quiere decir? Eh, quiere decir que haya una relación entre todos los miembros, todos los integrantes de la comunidad, que no nada más sea de relación, sino que haya ese intercambio de conocimientos, uh -huh, de saberes, uh -huh. que en un momento dado permita construir Nuevos nuevo saberes. conocimiento uh -huh. Y nuevas formas de aprender uh -huh. De ahí que pues Por eso me encantó eh, esta idea Y de ver eh, Los diferentes roles O poder hacer transformación En los roles tanto de los profesores Como de los alumnos uh -huh. En donde el profesor ya no sea nada más El, el poseedor, poseedor del conocimiento Y los alumnos en una actitud pasiva y Receptiva raciva, por otro lado, también daba la posibilidad de integrar a otros actores del proceso educativo, como son, lo mencionaba el licenciado Roberto Camposano, funcionarios, profes, este, hasta inclusive trabajadores, que no, no se logró hasta el momento, pero sí lo que se logró fue incluir a funcionarios, incluir profesores, incluir estudiantes, para que pudieran conformar las comunidades de aprendizaje y entre todos, como lo mencionaba este, el licenciado Roberto Camposano, generar transformación de manera individual y transformación como grupo. ¿En qué consistía la transformación individual? En que había que despojarse para poder pertenecer claro. a la comunidad. Una de las condiciones era despojarse de estos roles, uh -huh. de que yo soy el maestro... Y tengo este, el, poder. el poder, o yo soy el jefe de departamento, o soy el funcionario, o yo soy el alumno que pues, vengo a aprender. No, había que despojarse de eso para entrar en una, en una figura de aprendiente-enseñante. Claro.
0: Sí. Y ahí va la siguiente pregunta, maestro, si me lo permiten, este... El ambiente de aprendizaje que tú mencionas, dices, es, no solo son los actores tradicionales, maestro, uh -huh. alumno y contenidos de aprendizaje, no. Uh -huh. Vamos a intervenir contenidos, maestro, alumno y funcionarios. Estos funcionarios y estos otros actores que normalmente no vemos uh -huh. dentro del aprendizaje que están, en todos los modelos educativos deben de estar, ¿cuál es su labor? ¿Es igual nada más discursivo, es meramente operativo, es gestión o cómo es la labor de estos funcionarios y por qué la integración en este modelo de mm. los funcionarios?
6: Sí. sí, en ese sentido es, la, la función es de compartir sus aves, a partir de... De, de, de ...mi postura como funcionario... ...que en ese momento me despojo uh -huh, de él... Uh -huh. ...pero con la experiencia que tengo... Uh -huh, ...en uh -huh. el ámbito donde se desenvuelve... ...el uh -huh. funcionario, en donde se desenvuelve... ...el maestro... ...compartir... Yeah. ¿sí? ...esos saberes, esos conocimientos... ...en la detección de necesidades educativas... ...o de necesidades del proceso... ...de enseñanza aprendizaje... Uh -huh. ...de tal manera... ...que en conjunto, cada quien... ...va a compartir estos saberes, esos conocimientos... ...sobre esas necesidades... Para poder definirlas claro. Y ya una vez que las definen También empiezan a compartir conocimiento Para Abordarlas. Buscar las soluciones Y a través de esa transformación Visualizar esos, esas necesidades Y esas soluciones Desde otro punto de vista claro. veamos un ejemplo Cuando se dice Hay ah, este, rendimiento académico bajo En los estudiantes en, Con matemáticas por ejemplo ¿Cuáles son las formas tradicionales? cursos remediales o cursos este, para que los alumnos aprendan. En este caso no en este caso las soluciones son diferentes. Y tenemos más adelante probablemente vamos a hablar de a algunos todos los ejemplos. De algunos ejemplos, por ejemplo, <risa> en, eh, sí, en la facultad de ciencias, ¿no? Uh -huh. en donde se genera una metodología para la comprensión de textos matemáticos que permita generar pensamiento matemático.
0: Pero que ahí entonces solamente
6: es... sea hacer operaciones y soluciones o mecanizaciones ¿no? uh
0: -huh. pero ahí entonces el aprendizaje toma otro lugar y otro sentido Así no es. porque en el momento en que yo incluyo una estrategia para entender o desarrollar el pensamiento lógico matemático ya estoy yendo hacia la prevención y no solo hacia el remedio que es Así lo que es. actualmente hace nuestra educación tenemos baja eficiencia terminal en matemáticas y por eso estos cursos uh -huh. porque tenemos que remediar eso y aquí con estas comunidades estoy entendiendo, uh -huh. es prevenir, no llegar a esos. O sea, ya tenemos el problema, lo vamos a abordar porque no podemos dejarlo de Así lado, es. pero es prevenir que esto vaya creciendo.
6: Sí, sí, y lo más importante aquí es que todos intervinieran,
0: claro.
6: funcionarios, maestros, estudiantes, que de alguna manera, a partir de sus conocimientos, aportaron para generar estas soluciones y generar productos innovadores, que de alguna manera... Lo que aplica en este ambiente es que se generan aprendizajes significativos.
0: ¿Que esos serían los productos innovadores o hay están algún otro tipo de productos? Están reflejados ahí. Ajá.
6: Los aprendizajes significativos están reflejados ahí. ¿Por qué? Porque le están encontrando un sentido lo, uh -huh. al conocimiento que tienen. Un
8: sentido porque más Porque están práctico.
6: aplicando ese conocimiento, porque están prospectando qué más se puede construir a partir de ese conocimiento.
0: ¿Cuál es la diferencia o, o, o toman lo que es el aprendizaje basado en competencias o el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje eh, de proyectos, basado en proyectos? ¿Hay alguna diferencia entre estos aprendizajes y las comunidades de, de, de aprendizaje o retoman estas experiencias? No, se retoman
6: necesariamente, o sea, no no es algo que sea una teoría nueva. ¿no? No, sí, se, se, tiene, se basa uno, y sobre todo el modelo este, de comunidades de aprendizaje en la UNAM está basado en la teoría sociocultural, uh -huh. en donde, bueno, finalmente se retoman aportaciones de lo que es el aprendizaje situado. Así es. Sí, en, en todas estas tres características uh -huh. que acabas de mencionar, y bueno, que finalmente eh, el... Una de las metas de las comunidades de aprendizaje es generar estos proyectos para la solución de problemas
0: claro.
6: o la solución de esas necesidades y que a través de las transformaciones tanto individuales como grupales que se van dando, se pueda generar este, la innovación. Muy bien. Y bueno, más adelante vamos a hablar de los cinco sí. ejes que conforman el modelo claro. que este, es innovador también.
3: Y también este, de dónde lo vemos reflejado, algunos ejemplos que pudiéramos este, platicar, como por ejemplo eh, lo que traen ahorita los estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermería para que nos platiquen cómo uh -huh. se ve reflejada esta comunidad de aprendizaje
0: ya con los estudiantes. No se muevan, vámonos, vámonos, vámonos sí. a un corte. Pues, Está interesante porque además verán que no, no es muy complicado, ¿verdad? Hacer comunidad siempre es lo más sencillo. Claro. Entonces, no sí. se muevan.
8: Sí.
1: Los paradigmas tradicionales en el ámbito educativo han detonado cambios dinámicos en torno al proceso de aprendizaje.
7: Como consecuencia, en diversos países se han generado alternativas paralelas a la educación formal, tradicional y escolarizada, que por una parte atienden al rezago académico y a la deserción escolar, y por otra, otorgan frescura a un proceso de enseñanza-aprendizaje circunscrito al ambiente del aula.
1: Una de estas alternativas son las comunidades de aprendizaje, que han tenido un gran auge en los últimos años. En ellas se manifiestan aportaciones en cuestiones tales como contenidos, objetivos, materiales y recursos didácticos, técnicas de aprendizaje, escenarios, agentes educativos, entre otros.
7: Particularmente en México, se han emprendido ejercicios con comunidades de aprendizaje en diversos estados de la República. El modelo de posprimaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo, la CONAFE, es una de las experiencias más representativas en las que se integraron con un fin común profesores, alumnos, directivos, padres de familia y académicos, mediando el interés en el proceso enseñanza-aprendizaje como motor principal.
1: Por su parte, y con matices propios enmarcados en un proyecto de educación superior, la UNAM ha dado sus primeros pasos en la conformación de comunidades de aprendizaje, privilegiando la interacción y la comunicación, buscando permanentemente un ambiente que propice la participación activa desde cada área del conocimiento, de las labores docentes, la capacitación, el aprendizaje, la investigación, la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación y la diversificación de contextos.
7: Aún con diferentes ritmos de integración y desarrollo a la fecha, la UNAM enarbole el objetivo común de enmarcar pautas que permitan la propagación de buenas prácticas y dar a conocer el resultado mediante un producto de cada comunidad de aprendizaje, con beneficios directos y tangibles para nuestra comunidad universitaria.
1: Vale destacar un efecto multiplicador previsible, ya que la experiencia adquirida por cada integrante de estas comunidades es garantía de potenciales benéficos a nivel personal, familiar, grupal, institucional, delegacional, municipal, estatal y hasta nacional.
7: No perdamos la perspectiva de que la misma esencia de la comunidad se corresponde con un altruismo de aprendizaje social.
1: Sigan escuchando Brújula en Mano.
3: Bien, pues ya estamos aquí de vuelta, eh, recordamos el tema, el tema es Comunidades de Aprendizaje en la UNAM, Lolita, y bueno, pues les recordamos nuestros medios de comunicación, de interacción con nosotros, es Brújula en Mano, nos encuentra en Facebook, en, en Twitter y también en Correo Electrónico para que si usted quiere participar con nosotros y este tema que bueno, pues ahorita nos están explicando el el maestro Octavio Angulo, el, el licenciado Roberto Campuzano y, bueno, posteriormente Rodrigo y Miguel, pues, participe con nosotros, arroba, este, brújulo en mano, hotmail.com. Pues,
0: continuamos con esta interesante mm, forma de llevar la, la enseñanza, ¿verdad?, de, de construir saberes que uh -huh. es la idea de las comunidades de aprendizaje, la construcción de saberes.
6: Sí, la construcción de conocimiento y para ello pues se, uh -huh. se tienen en este modelo cinco ejes fundamentales. Uno de ellos es lo, los principios de conformación. O sea, para uh -huh. que podamos hablar de una comunidad de aprendizaje, ¿Qué necesita, de, de esta modalidad es que debe tener primero este principio de inclusión. Todos son incluidos. incluidos. Nadie es este no incluido. No importa si es estudiante, si es maestro, si es trabajador, si es hasta los padres de familia, inclusive, pueden participar pues también son en También Sí, que son parte de ellos. Eh, eh, por otro lado, también, el, otro de los principios es el reconocimiento a la diversidad. Es decir, saber que todos somos diferentes, que pensamos diferentes, uh -huh. pero que podemos converger. Y en otro eh, principio, que es el diálogo igualitario. Uh -huh. Es decir, nadie tiene más poder de la palabra que otro. Todos tienen esa oportunidad de hablar, de decir, de poder comentarlo sin recibir crítica ni ser descalificado. Es otro de los principios y que igual a partir de un interés individual se vaya generando un interés este, como de comunidad. grupo. ¿sí? Y otro de los principios es generar el compromiso con la comunidad. Compromiso individual y compromiso de No, pues
0: grupo. ahora sí nos la pusiste complicada <risa> Sí, eh, retiro lo dicho Este eh, Es complicado Porque a veces uh -huh. estamos tan acostumbrados A que eh, en la enseñanza Estamos unos que recibimos Y otros que ostentan el poder ¿Verdad? Unos uh -huh. que nos dicen cómo hacer las cosas Y que dicen si sí, lo puedes hacer, no lo puedes hacer Cállate, está uh -huh. bien hecho, está mal hecho Siempre estamos acostumbrados a eso Y soltar esto y más en ciertos niveles, pues está complicado. Uh -huh. Está complicado porque es desprenderte de eso que te da seguridad.
6: Sí, por eso es que sí, este, este modelo implica la transformación individual.
0: Pero no solo es la transformación, sino la transformación de, de los roles y la uh -huh. deconstrucción de lo que es la educación en sí.
6: Uh -huh. Y de ahí que surgen estos eh, tres ejes importantes: el eje de la horizontalidad. Es decir, despojo de esos roles tradicionales uh -huh. para asumir un rol nuevo, que es el de, como lo mencionaba hace un momento, el de enseñante y aprendiente. Uh -huh. Que eso es la transformación misma que se genera a través de esta horizontalidad. Y que por otro lado, eh, otro de los ejes de acción es eh, la búsqueda de la innovación a sí. partir de esa transformación.
0: Vámonos al plano uh -huh. laboral. Porque esto es aquí en la educación, es novedosa, siempre es muy noble la educación y nos permite, ¿verdad? Incorporar, experimentar, llevar mm. a cabo, es, es la maravilla de ser este de, de la educación, su nobleza, ¿verdad? Pero en el plano laboral, si yo trabajo con chicos con esta nueva forma de pensar y de construir el conocimiento y las relaciones para un proyecto en específico, ¿qué va a suceder cuando lleguen a un empleo donde no se da la horizontalidad? La mayoría de los empleos y nuestra cultura desafortunadamente está en la verticalidad. ¿Van a poder insertarse? ¿Esto lo puedo aplicar? ¿O esto nada más me sirve para la escuelita y después de la escuelita lo olvido porque no lo puedo llevar al plano laboral? ¿Qué es lo que va a suceder? Con, con estos jóvenes que están inmersos
6: en comunidades de aprendizaje? Mira, yo tengo la expectativa porque inclusive ya lo he visto en algunos casos de que salen al campo laboral y bueno son gente activa uh -huh, no es gente uh -huh. pasiva uh -huh. son este, profesionales que en un momento dado sabré, saben a, sabrán adaptarse a las condiciones laborales en las que están y sobre todo que van a buscar siempre solucionar los problemas claro. de la empresa o del lugar en donde están contratados. Y no vería yo un plano muy dramático a futuro, porque finalmente las condiciones a futuro en la cuestión laboral, algo que se está exigiendo es el talento. Otra de las cosas que se está pidiendo es saber trabajar en, en equipo.
3: Así es.
6: Así. Y por otro lado, saber proponer, solucionar problemas y aprender de manera permanente. Las comunidades de aprendizaje lo que generan es eso, que los estudiantes se dan cuenta que pueden aprender por sí mismos, pueden aprender compartiendo, pueden aprender del otro y entonces también pueden enseñar. Y esto es una de las cualidades que también se, va, se está exigiendo ya en los eh, campos laborales en donde debe ser un aprendizaje permanente y continuo. O sea, que por eso, eh, lo comentaba con el licenciado Camposano, este modelo puede dar para la transformación. Claro. Y más adelante lo vamos a ver en algunos ejemplos de las comunidades de aprendizaje, cómo puede incidir en el campo laboral y cómo pueden incidir también dentro de la universidad.
0: Claro. Es que, bueno, eh, es todo, ¿no, Marina? Es, es una modificación de algo tan substancial como es la educación para impactar en todo lo que es la sociedad. ¿No? Uh -huh. O sea, es fundamental y por eso la pregunta, ¿no? Porque efectivamente actualmente las formas de contratación y las, las características que exigen los empleadores son estas, ¿verdad? El aprendizaje continuo, el saber trabajar en, en equipo, el proponer, el solucionar, el tener objetivos claros, que esto nos lo da... Eh, de manera muy precisa las comunidades de aprendizaje No lo tendría que dar la educación en general, ¿verdad? Porque para eso está plasmada la educación <risa> Sin embargo, bueno, hay pequeños obstáculos Que impiden que esto se dé así de manera okay. tan tan sencilla
6: Sí, fíjate que tenemos muchos ejemplos Bueno, de las, ¿cuántas, ¿Cuántas se conformaron? ¿Cuántas
0: comunidades cuántas? hay?
8: 21, no no, 22 menos, aproximadamente ¿no? siguen
0: funcionando
8: eventos, las 22 algunas bueno esta misma eh, naturaleza de las comunidades es como no 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 los obligamos, ajá, no obligamos ajá. No.
4: Quien es quiere entrar es voluntario
8: claro. totalmente un, un, un este un concepto que que me mencionó el maestro el compromiso no uh -huh. eso comprometen a, a, a trabajar por su universidad por su facultad uh -huh. por su carrera es lo que los motiva uh -huh. hacer algo un cambio no un cambio en, en nuestra universidad entonces este sí. sí,
6: que de alguna manera también lo que está implicando es que estas comunidades están trabajando por, bajo proyectos claro. que también ocurre en el campo laboral hay Así quienes es. contratan por, por proyectos proyecto. Así ah. es. Tú trabajas el proyecto y lo desarrollas y tenemos muchos, muchos ejemplos uh -huh. de, de algunos proyectos en las comunidades de aprendizaje
8: sí, tenemos algunos ejemplos eh, uno de los eh, significativos es eh, menciones de, que está ligado al campo laboral en la Facultad de Economía uh -huh. eh, el grupo de alumnos que bueno ya son varias generaciones de esta comunidad de aprendizaje eh, ellos están haciendo una metodología para eh, asesorar a empresas a pymes
0: okay, bueno. entonces
8: ellos ya eh, en este proceso de del diseño de su metodología uh -huh. han salido hacen encuestas en sus este, a, la, a empresas de varios temas este si están bien este eh, organizadas bueno si se acercan entonces al plano al plano laboral regresan con esa experiencia este y lo están plasmando en su, en su trabajo y además están este eh, haciendo unas eh, unos, eh, unos informes para uh -huh. de cómo de, de cómo están sus empresas, ¿no? Claro. Entonces, esa es un poco de, de cercanía que estamos haciendo con, con la parte laboral en el caso de la Facultad de Derecho, bueno, pues este, estuvieron eh, con, con esto de los juicios orales uh -huh, uh -huh. pues la oratoria uh -huh. per, e hicieron algunos este eh, proyectos de investigación los presentaron los defendieron en frente de, de sus compañeros y bueno Tenían que, que hablar. Claro. este En Iztacala, eh, otra comunidad, eh, eh, quiso ayudar mediante redes sociales, uh -huh. la elaboración de videos para sus compañeros eh, de, de la carrera de medicina. Uh -huh. Eh, sus compañeros que van llegando del bachillerato que sea una más Forman suave adaptación. una adaptación más suave a la carrera no porque Espérate. vienen con una idea de que la medicina pues no va a tener tiempo y si sí, es cierto pero bueno <risa> sino que, que les bajan este. un poco
7: el <risa>
0: estrés exactamente
8: es lo que están logrando no <risa> Eh, que Comentaba el maestro de la Facultad de Ciencias que bueno, él estuvo trabajando en, en uno de los dos proyectos muy intensamente. Uno fue un propedéutico para ayudar también a los chicos de bachillerato uh -huh. en matemáticas uh -huh. y el otro... Sí, eh,
6: y, pero no era un propedéutico sí. para que aprendieran matemáticas, sino para generar pensamiento matemático.
8: Claro. Uh
6: -huh. ¿Sí? Y la otra que era la de, la de metodología de la comprensión de textos matemáticos. Que eh, este proyecto eh, realmente dio para... Ahora generar un nuevo proyecto que es de escritura matemática.
0: Mira, sí. que ya que comprendan, ¿verdad? Uh
6: -huh. Aunque
0: no sean textos matemáticos, pero que comprendan. Sí. <risa> y,
6: y, y, y la verdad que este proyecto está muy interesante, inclusive fue llevado por un integrante de la comunidad al Congreso de, este, de Claves, ah, no, ¿sí? muy allá en Chile. Y bueno, se está pretendiendo generar la exportación de esta metodología a otras facultades que llevan cálculo diferencial integral y posteriormente a la bachillerato. Que se vuelva o sea. más
0: accesible.
6: Y vean cómo... Van aprendiendo y aquí cada uno de nosotros, yo cuando compartimos nuestros conocimientos, los este, los matemáticos uh -huh. y los que estamos metidos en la educación, de verdad no fue fácil, fue complicado porque nosotros entendíamos la, la comprensión de textos desde las humanidades, desde lo social… Pero ellos desde el punto de vista matemático chocamos mucho, nos costó cerca de unos 7, 8 meses, más o, menos, más, o más o menos, menos. poder converger sí, para son entender dos lenguajes. cómo leer las matemáticas. Uh -huh,
8: uh -huh. ¿sí?
6: Y en el caso precisamente también de economía, con esa metodología la intención es de que los chicos ponen en práctica estas competencias, habilidades y demostrar de la, la capacidad que tienen para apoyar en el campo laboral. Pero también regresar a la facultad y decir, vean, necesitamos también que nos enseñen estas otras cosas claro. y poder proponer inclusive hasta alguna modificación en el plan de estudios no. de, de economía. Y bueno, esto es lo que precisamente se está generando.
0: ¿Y en, en enfermería y obstetricia...? Hay, hay que, a ver, cuéntenos, chicos, <risa> díganos, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cómo la trabajan? ¿Se sigue trabajando en su facultad o no se trabaja, Nada más fueron ustedes y pues, dijeron, pues, no la llevamos bueno. porque ya nos vamos, <risa> ¿O cómo? En,
4: De principio, eh, la intención de Miguel y mía de conformar una comunidad de aprendizaje nació de visualizar una dinámica emergente en enfermería de educación que además está relacionado con cierta hegemonía, porque los hospitales así se manejan. Claro. Y entonces, eh, al notar este que es, es parecido en la educación eh, y que además eh, hay ya programas en la universidad, nosotros no conocíamos comunidades de aprendizaje, pero que la universidad tiene estos programas para eh, como reconceptualizar los esquemas uh -huh, de, uh -huh. de educación clásicos. Nosotros integramos el como los retos de, de, de inclusión de los que nos hablaba el maestro Angulo, sobre opiniones, sobre ideas y sobre todo eh, en proyectos. Eh, después es que eh, tenemos algunos proyectos dentro de la comunidad de aprendizaje que está abanderada bajo el nombre de Sinapsis, como estas conexiones uh -huh, que se hacen uh -huh. de alumno a alumno. Y eh, pues también presentó sus retos al principio porque... Estudiantes movilizándose O organizándose O teniendo sesiones informativas internas Pues es eh,
0: Iban a parar la escuela Algo pasaba, ¿no?
4: <risa> Y, y eh, después fue muy bien recibido Por eh, los académicos Al ver que se trataba De eh, opciones, ¿no? De propuestas académicas también De aprendizaje Y entonces tenemos Tres proyectos principalmente eh, Que igual
5: están divididos por áreas Tenemos... Eh, principalmente un proyecto clínico y un proyecto cultural. En el proyecto cultural trabajamos como o bueno en conjunto con comunidades de aprendizaje. Todo esto que tenga que ver con arte, con, con eh, por ejemplo, música, expresión corporal, etcétera que en enfermería no funciona a la hora de estar en el hospital con un paciente. A lo mejor la expresión cultural tiene un se puede, se puede echar mano de ahí. Y en cuanto a lo clínico, tiene que ver con todo lo que eh, mejora la participación de los estudiantes, Igual, dentro del hospital, ahorita que platicaban del área laboral, también tiene cierta funcionalidad. Y, bueno, yo creo que tienen perfecta cabida, esta sed y hambre de proyectos de los alumnos tienen muy buena cabida en las, en las finalidades, en los objetivos de comunidades de aprendizaje. El último proyecto que vamos a hablar un poquito más adelante fue el de la construcción de, de entornos digitales e interactividad constructiva dentro de la Escuela Nacional de Enfermería.
3: Ok, pues vamos a hablar de este de este ejemplo después de, de, ¿Corte? Esta, de este corte. Y vamos a seguir platicando con Rodrigo y Miguel acerca de la comunidad de aprendizaje, específicamente de la Escuela Nacional de Enfermería.
7: Oye, quiero estudiar Sociología. ...porque quiero dar respuestas eficaces a los desafíos que han de enfrentarse en las sociedades contemporáneas... ...tanto a nivel macro como de comunidades.
1: Pero debes poseer inclinación por el análisis y la investigación... ...el trabajo en equipo y la facilidad de crítica constructiva que esa carrera demanda. Sí,
7: lo sé. Y ante todo, debo de interesarme por los problemas políticos, socioeconómicos y culturales de la sociedad. Además de ser disciplinada en el análisis de la información periodística documental y bibliográfica
1: También debes ser capaz de relacionarte fácilmente con individuos, grupos sociales y con los que vas a laborar, también con algunos sujetos de estudio
7: Estoy muy entusiasmada porque podría trabajar en empresas privadas que realizan investigación y asesoría para las áreas social, económica y política
1: Creo que también puedes trabajar en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales instituciones nacionales e internacionales
7: ¿Y cómo sabes todo eso?
1: Pues porque quiero estudiar lo mismo
7: Sociología es una de las 120 licenciaturas que ofrece la UNAM. La puedes estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán.
1: La puedes estudiar en el sistema escolarizado con una duración de 8 semestres. Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
7: Nosotros somos Janet Robles
1: e Israel García.
3: Regresamos entonces al tema comunidades de aprendizaje y bueno, Lolita, pues ya tenemos aquí la historia de cómo nacen estas comunidades de aprendizaje, eh, cómo eh, tiene unos lineamientos también estas, estas, estas comunidades de aprendizaje y también unos ejes también con los cuales en los cuales se, bajan, se basan estas comunidades de aprendizaje. Y bueno, pues estábamos platicando antes del corte con Rodrigo y con Miguel acerca de su experiencia de comunidades de aprendizaje específicamente en su escuela. Ellos son recién egresados y bueno, pues gracias también a su intervención en este proyecto de comunidades de aprendizaje también se titularon. Se titularon con, con sus proyectos de comunidades de aprendizaje.
4: Así es, en específico con uno que estamos trabajando que se llama eh, Enfermería Espacial. Eso y con una correlación con eh, la Facultad de Arte y Diseño que también tiene una comunidad. en eso
0: ¿Y qué hacían ahí? A ver, cuéntanos, ¿cuál es el eh, Enfermería Espacial? ¿A, a qué se están imaginando, pensando a qué se abocaron, qué hicieron. Bueno, eh,
4: se suman varios eh, este, proyectos y uno en conjunción con la comunidad de la Facultad de Arte y Diseño. Este estaba en un encuentro estudiantil que estamos organizando desde Sinapsis y un trabajo que hicimos eh, de enfermería espacial y entonces ellos tienen como las propuestas de diseño gráfico para ambos proyectos. Mm. Así es. Y, bueno, hemos colaborado con otras comunidades de aprendizaje, como en la Feria de la Salud, eh, pudimos estar con la Comunidad de Aprendizaje de Odontología, CAFO, y estuvieron otras comunidades como Aprendicitis, de, que es la de Iztacal,
0: Aprendicitis, ay, me encantan. <risa> y, es, y nos hablabas este, de, otra, de otro proyecto, ¿no?, que es Construyendo Entornos Digitales ese es otro proyecto porque este estoy entendiendo que es uno, ¿verdad? El de la Facultad de Arte y Diseño así es, es el, la línea de lo cultural que mencionaban y este es en la línea académica lo podemos dividir así el de a, a, a este proyectos digitales, entornos digitales. ¿Ahí qué hicieron? ¿Con quién se contactaron? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál fue la utilidad en su momento para ustedes? ¿Le ven utilidad para generaciones futuras?
5: Digo, cuéntenos, no han envidiosos. Sí, así es. Pues inicialmente veíamos que en los planes de desarrollo institucional del, del doctor Graue y de la doctora eh, Sarza, que es la directora del Eneo, eh, cabe perfecto que se, se deben instalar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el aprendizaje. Y nosotros, eh, Rodrigo y yo, veíamos que podemos, o que podíamos eh, instalar este proyecto a través de las comunidades de aprendizaje, donde se... Eh, pues vaya, vaya se instalaran eh, arquitectónicamente una nueva aula que perfectamente se, se pueda utilizar las TICs.
4: Así es, porque está pensada eh, hacer una aula interactiva dentro de la escuela, pero el modelo pedagógico eh, que nosotros proponemos como estrategia uh -huh. para esta aula interactiva, pues sustenta eh, eh, los entornos digitales y la interactividad. Así es.
0: Que, que es interesante bebé. están ustedes planteando un modelo tecnológico desde un modelo pedagógico desde las TICs ¿verdad? para un aula digital y <ríe> un aula digital que viene con un modelo de comunidad de aprendizaje, es sí. decir, un modelo donde todos aprendemos y donde todos somos eh, copartícipes de este desarrollo del proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí estamos combinando, digámoslo así, diferentes perspectivas pedagógicas. Ay, ¿cómo es el engranaje? Por eso les digo, ¿cuál es la utilidad de esta ola digital para qué la están pensando? Pues
4: es, está muy interesante y a la vez es ambiciosa. Claro. Porque intenta la interacción entre docente, alumno y contenido, eh, que además tenga un, una... Eh, un espacio dinámico de interactividad no dentro del aula sino también a través de uh -huh. El un entorno de digital así es alejado en formas comunitarias de aprendizaje como o sea como una comunidad general de aprendizaje uh -huh. en la escuela pero también dentro de células de comunidades de aprendizaje porque en la escuela eh, tenemos la comunidad de aprendizaje de alumnos y la comunidad de aprendizaje de docentes entonces también esa interrelación entre comunidades entre docentes y alumnos entre eh, maestros y aprendices se ve eh, modificada en relación a los procesos de desarrollo de proyectos y de la adquisición de nuevos contenidos y síntesis de contenidos y todo esto entonces pues toma eh, como bases teóricas de, de comunidades de aprendizaje, del trabajo realizado por el maestro Angulo eh, algo de César Col, toma algo de este, la brecha digital que habla Prensky este, del constructivismo de Vygotsky, entonces todo eso lo coloca en, eh, en como en un esquema de eh, interactividad, eh, que, un triángulo de interactividad entre estos elementos.
5: Y, y afortunadamente tuvimos una colaboración activa con el maestro Ángulo, que, que él nos, nos guió bastante y también por eso en el marco teórico referencial eh, se basa mucho la, el modelo de Adasic de, del sí. aprendizaje
6: y
4: sobre todo y el
5: porque
6: ambiente, el desarrollo de aprendizaje uh
5: -huh.
4: así es porque desde nuestra colaboración en las comunidades de aprendizaje veíamos que funciona bastante bien uh -huh. eh, uh -huh. todo el esquema metodológico y que solo es cosa de implementarlo a través de como metas muy establecidas eh, metas académicas y en la tecnología de la información y la comunicación
3: ¿Cuáles son los, perdón, los beneficios que brinda a la comunidad académica y estudiantil este tipo de proyectos?
4: Eh, este, este proyecto en especial tiene tres ejes que buscan rehorizontalizar eh, la relación de formación entre alumno uh -huh. y docente y entonces, algunas estrategias eran descritas como adopta un docente, que era eh, disminuir la brecha digital entre los maestros en, digamos, tecnologías de la información, que son alumnos que van ingresando a la licenciatura, y los maestros en contenido de siempre, de la ciencia eh, uh -huh, en uh -huh. cuestión que son los docentes, ¿no? Entonces, ahí unos pueden aprender con otros claro. y rehorizontaliza, ¿no? Innovadores en Acción, que es buscar que eh, los grupos estudiantiles generen innovaciones y eh, generen proyectos para generar nuevos contenidos, ¿no? Y una nube de contenidos que fuera como un repositorio de información donde se pueda eh, subir información, bajar información, que sea como una dinámica interna de, de, de estos grupos.
0: Estoy pensando. Ustedes tienen estas dos modalidades de enseñanza. Están por un lado en comunidades de aprendizaje, pero por el otro, pues prácticamente toda su licenciatura la han llevado en una educación tradicional, ¿verdad? ¿Qué les resulta más fácil?
5: Bueno, nosotros cruzamos la licenciatura con la modalidad escolarizada y más tradicional. Sin embargo, los alumnos de los semestres eh, más, es decir, primero segundo uh -huh, semestre, uh -huh. se acercaban a nosotros a decirnos que estos nuevos medios de enseñanza como Aprendiendo Entre Cuates, que era eh, como pláticas horizontales entre alumnos de octavo con alumnos de segundo, se acercaban y com comentaban que entendían mucho más fácil el tema, que el acercamiento era eh, mejor, que era benéfico. Entonces, por experiencia, eh, en, en estas en esta, eh, bueno, a lo largo de nuestra carrera, creo que en el modelo de comunidades de aprendizaje es mejor en, en la
4: enseñanza. Resultaría en el la enseñanza. mejor. Y creo que de alguna manera uno tiene que volverse eh, híbrido porque las tecnologías están muy insertas en, uh -huh, uh -huh. En, la, en el aula educativa. Entonces, todo el tiempo uno está conectado, digamos, a una red global con muchas personas que están conectadas como en nodos de información, pero también está atendiendo físicamente al curso con un profesor en carne y hueso. Entonces, eh, eh, como esta, volverse híbrido y poder estar en ambos mundos. Sí.
0: ¿A quién le cuesta más trabajo? ¿A ustedes como chavos o a los maestros?
4: A los maestros les cuesta mucho trabajo. <risa> ¿sí? Sí. Los migrantes. Exactamente. Los
0: migrantes. Sí, por eso decíamos, ¿no? Desde el principio, es un cambio de rol, es un cambio de estructura, incluso mental, de, conce de concepción de lo que es el docente de concepción que de lo que es el docente. Pero que se ve bien ahora la... en,
3: en los millennials, ¿no? Sí. En lo que es la
0: generación millennial. Que ya estamos más ver, hacia afuera, sí. ¿no? <risa> ya estamos sí. más hacia afuera, exactamente. Ya Zeta. La... Ah, la generación Z, los millennials, ya quedamos sí. en la. Historia, un poco, eh, por, y ellos son representantes de esta generación Z, ¿no? Y nosotros sí tenemos que hacer ese proceso: es cambiar la estructura como docentes de lo que significa ser docente, de lo que significa aprender y entender que ambos, que todos, ahora sí que todo ser humano en este planeta, tenemos que aprender siempre.
6: Y sobre todo que todos los seres humanos tenemos conocimiento. Además. Mínimo, máximo, mediano, que eh, tenemos conocimiento y que en la medida en que lo compartimos, en la medida en que lo mostramos, nos volvemos enseñantes y en la medida en que escuchamos, dialogamos con el otro, nos volvemos aprendientes.
0: Y que debemos de tener esa capacidad y, de aceptar que el otro me puede enseñar.
6: Así es. Y esta horizontalidad yes. nos va a permitir avanzar mucho más rápido, vernos en esta imagen de grupo, en esta imagen de comunidad, de aprender en conjunto en este intercambio, en estos saberes compartidos.
0: Eso, eso es algo que se necesita trabajar, yo creo que en todos los niveles, desde el nivel básico. Ajá. Qué bueno que en la universidad lo están tomando. Y aquí pues viene la, la pregunta, ¿verdad? este Para que realmente funcione y sea exitosa, ¿Es indispensable que todas las autoridades educativas estén involucradas o desde nada más los directivos, unos cuantos funcionarios, hacemos el experimento con los chavos y ya?
6: No, de hecho, precisamente esta transformación de roles, es decir, yo como funcionario, como autoridad este, educativa, si me integro en una comunidad de aprendizaje, aprendizaje seguramente que va a avanzar, y porque se vuelve parte de ella, se vuelve ¿Qué? también un integrante en la en la descripción de esa necesidad, en la identificación de esa necesidad educativa y se vuelve también eh, participante activo en la búsqueda de las soluciones. Y ahora te pregunto, ¿a quién le cuesta más
0: trabajo, al funcionario o al docente?
6: Pues creo que <risa> ambos, ¿no? Creo que ambos, porque igual... Aquí sí implicaría ya una visión de política educativa uh -huh. que trascienda y creo uh -huh. que en la educación básica ya se está iniciando, ¿no? Esta política educativa con el modelo de Aprendiendo a Aprender, que en algunos rubros se asemeja a lo que nosotros este, hicimos a nivel superior. Este de, de aprender con los demás y de enseñar también a
0: que es no un modelo veces, nuevo, ¿verdad? Que no es
6: un modelo pero, nuevo, bueno. pero que <risa> finalmente ya se está viendo estos avances, esta visión de que los estudiantes se vuelvan más activos Así en su bien. aprendizaje, se vuelvan responsables. responsables de Ajá. su aprendizaje.
8: Sí. Sí.
3: Pues hay que dar la invitación a los estudiantes, a los maestros,
0: a los funcionarios. De este nuevo modelo. A los padres de familia, a Marina, de familia. porque también ahí es hay que romper esta tradición con los padres de familia de pretender que la escuela, eso, te llevo a mi hijo para que me lo llenen de contenidos y yo soy feliz. No, es darle también al padre de familia el papel de ser parte de esta comunidad.
6: Y también que es responsable la aprendizaje de los hijos y también aprenden de sus hijos. Claro. Uh -huh.
3: Pues este tema es eh, Muy extenso, muy extenso Estamos llegando ya al final de, de, esta, de, de este Programa, pero no del tema Y me gustaría que eh, eh, Sugirieran algunas páginas O algo, algún lugar donde se pueda Tener más información
8: Sí, sí este,
3: es
8: tenemos una página Que es www.comunidadesdeaprendizaje.unam.mx En esa página Están eh, Nuestras redes sociales eh, Instagram, Facebook, eh, Twitter, y además pueden encontrar line, los lineamientos de las comunidades de pensaje y los dos simposios que hicimos, uh -huh. simposios internacionales que hicimos en, en 2014-2015, eh, ahí podrán encontrar también el, los videos. Y algunas otras entrevistas que hemos hecho a integrantes de las comunidades de aprendizaje, al maestro Octavio Angulo, no sé, varias, varias entrevistas. Sí, varias, mucha información que pueden encontrar ahí es para conocer más sí, el proyecto.
3: ¿no? Rodrigo Miguel, también ustedes tienen algunas páginas. Sí, ¿también?
4: de hecho está en conformación la página oficial de la comunidad de aprendizaje estudiantil dentro de la página de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Uh -huh. Pero mientras nosotros eh, operamos desde una página en Facebook, eh, comunidad de aprendizaje estudiantil en Neo-UNAM. Y en Twitter eh, como arroba CaeNeo-Unam. Y también
5: en Instagram tenemos una cuenta que es arroba sinapsis-unam donde subimos muchas de las fotos de los eh, programas que estamos llevando a cabo.
0: Pues ahí está la información, ahí están las páginas, no se angustie, si no las tomó, insisto, métase a nuestras redes sociales, ahí también las vamos a colocar para que usted pueda tenerlas, las pueda anotar, y bueno, si le interesa el tema que nos debería de interesar a todos ahí puede encontrar mucho material. Así es, pues nos despedimos y los invitamos la próxima
3: semana a que nos siga aquí en Brújula en Mano. Más información la vamos a subir a Facebook. Todas estas, estas páginas, esta, estos datos, estas formas de, de tener más información sobre este tema la subiremos a nuestro Facebook para que usted también tenga
0: este dato. Y bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, Mauricio, este Rodrigo, no, Miguel, Miguel y Rodrigo, ya, ya lo estoy bautizando. Al <risa> licenciado Roberto Campuzano y también al maestro
3: Octavio Angulo.
6: Gracias. Gracias, gracias. gracias,
3: agradecemos en los controles al señor Miguel Ángel Ferrini en la producción y locución a Israel García, Janet Robles, Axel Castillo, Miguel González en la producción general y realización al, al, al licenciado Saúl Rodríguez, Escribimos en los micrófonos Dolores Maya y marinestra